0: Buenas a todas, a todos. Eh, bienvenidas y bienvenidas a nuestro queridísimo podcast, sea por la mañana, por la tarde, por la noche o cuando, caray, nos estéis escuchando. Como siempre a mi lado, de manera sempiderna, ¿no? no gusta decir, ¿verdad, Ricky? Está el tremendo el mazmorro.
1: Hombre, básicamente sigo aquí resistiendo, viendo cómo, bueno, intentas hacer una burda imitación de mi persona, ¿no? Para hacerte unas risas a mi costa, pero bueno. Lo has intentado, lo has hecho lo mejor que has podido, tío. Como, luego, como,
0: como dijo a Samuel Beckett, lo intentaste, fracasaste, intenta de nuevo, fracasa mejor. <risa>
1: es el lema que puede regir nuestra vida realmente, o sea, sí. nada más lejos sí, sí. de la realidad. Bueno tío, un placer estar aquí otra semana más, a pesar de que llevamos un par de semanas un poquito más lentas y eso, y sí. que no hemos podido hacer mucho. Pero bueno, seguimos aquí resistiendo, así que todas nuestras oyentes, que están tranquilas, que seguimos en activo.
0: Sí, sí, seguimos en activo, tenemos esa, esas buenas sesiones de Star Wars que todavía nos esperan, quizá alguna cosilla más. Así que bueno, a pesar de que la vida nos lo esté poniendo un poco complicado, está en bueno, época un poco liosa, ¿no? Pero bueno, que si subimos un par de veces al mes por lo menos, yo ya me doy por contento de, de no parar de todo, ¿no?
1: Efectivamente. La vida podrá hacernos críticos y nosotros sacar carpicia, pero seguiremos okay, ahí aguantando nuestros pocos puntos de golpe.
0: Bueno, señor El Morro. ¿Qué
1: cuéntame, ¿qué tú en ti, Álvaro?
0: <risa> eh, bueno, hoy es un día tremendamente especial. Eh, seguimos con nuestra lectura e bueno, interpretación de ese tremendo libro que nunca me acuerdo cómo se llama, The, Laces, the Return of the Lazy Dungeon Master, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y bueno, ya llevamos más de la mitad, nos quedan unos cuantos, cuantos pocas que queremos resumir algunas partes interesantes, y hoy nos tocan dos que yo creo que siempre decimos que son principales, pero es que es así, ¿no? Porque esto es muy eh, focaliza muy bien los puntos importantes. Hoy vamos a hablar de Sesiones Cero en la segunda parte, y vamos a empezar también con lo que es la creación un poco de una campaña vaga.
1: Sí, como no invirtiendo demasiado tiempo y currándonoslo un poco lo justo y necesario, por así decirlo, podemos llegar a montar una campaña súper interesante y cómo hacerlo precisamente eso sin invertir una cantidad de tiempo exagerada. Cosa que yo estoy intentando medio aplicar un poco ahora con el grupo de juego con el que puedo mmm, jugar, por así decirlo, porque es al único al que le puedo dedicar el, el, el poco tiempo de preparación, porque más o menos estoy siguiendo un poco las ideas de esta guía. Y bueno, de momento, por lo menos, puedo mantener ese grupo de juego casi semanalmente.
0: Me gustaría decir lo mismo, pero yo he fracasado estrepitosamente en la aplicación de, de estos consejos. Eh, no, bueno, simplemente que tenemos ahí una partidilla, una crónica que va a ser ligera, de, de Vampiro de edad Oscura. Vamos pero... a jugar tú y otro compañero, eh, oyente también. Y yo me empecé a... Se me, fue, se me empezó a ir de madre, demasiado, a construir demasiadas cosas, demasiadas ideas, querer informarme y sobre todo al ser de edad media querer tomar muchas notas de, de cómo funciona y cómo funcionan según qué cosas en no sé qué, según qué países. Uh -huh y un momento dije, bueno, si sí, esto quiero hacerlo pero es demasiado grande, ya no es una crónica ligerita que yo quería hacer un poco por los menes así que fue sí, un fracaso que, esto, eh, que además,
1: de hecho tu idea era no, no, si esto nos lo vamos a tomar así un poco de tranqui, los días sí. entre semana que nos aburramos y digamos, venga que somos tres jugamos tranquilos, pero no como no siempre jude. se te
0: ha ido de madre Sí. entonces la verdad que sí que, leyendo estos capítulos, eh, aparte de fustigarme un poco así con un buen látigo sí que me te da la idea de decir, vale, bueno, pues Voy a centrarme en estas cosas y yo creo que así, bueno, pues vas un poco sesión a sesión. Pero bueno, yo intentaré ponerlo bueno, en práctica. Y ya que estamos, eh, ¿qué te parece si empezamos con el concepto que yo creo que a la hora de crear una campaña vaga es principal y lo que a mí fue la primera hostia de decir, vale, pues esto yo no lo estoy haciendo así y ya sé que lo estoy haciendo mal, pero que es las campañas en espiral.
1: Me ha gustado mucho ese concepto, tío, de la campaña en espiral. Yo no, no lo conocía y me parece... Muy bien pensado, sobre todo, tanto el nombre como cómo funciona, ¿no? Y es que una campaña en espiral no deja de ser otra cosa que construir una localización inicial, ¿no? Con, pues, ciertos detalles de interés, personajes importantes, bueno, pues un poco lo que se caracteriza principalmente en una, eso, una localización inicial de una campaña, ¿no? Y entonces nos focalizamos únicamente en eso, y en algunos lugares cercanos que plausiblemente lo, las jugadoras, bueno, más bien los la, personajes podrían visitar o les podrían interesar a lo largo de la siguiente sesión. Que es realmente también un poco el foco, ¿no? Poner la importancia en lo que va a venir a continuación y no intentar preparar tanto por delante, ¿no? Sino sencillamente en donde tenemos ahora puesta la cámara y quizás... ¡ih! un poquito más abierto para que tú sepas un poco lo que hay y puedas ir dejando pistas y puedas ir dándole ciertas ideas y que ellos es, y exploren lo que quieran, pero sin tampoco pasarte.
0: Yo creo que, que lo has definido muy bien. ¿Te pongo un sobresaliente alto? No, un 9,9, yeah. el 10, el 10 no se pone. Eh, pero yo la leía y digo, ese, ese es mi problema, ese es mi problema justamente, ¿no? Intentas crear eh, zonas pequeñas, eso en plan, bueno, pues los personajes se encuentran en una ciudad, por ejemplo, o vamos a definir un poco en qué parte de la ciudad están y qué tienen en los alrededores y qué van a poder investigar en esta sesión o, como mucho, en la siguiente, ¿no? Claro, el problema ahí es que, al final, que a mí lo que me venía, también vas a tener que improvisar, o sea, eso no te lo vas a quitar, porque es imposible que tengas en cuenta todo lo que está pasando en incluso una zona tan pequeña de la ciudad o de que las jugadoras decidan que, bueno, pues, quien irse a un lado que tú no habías esperado, y es, eso va a pasar siempre, ¿no? Entonces, bueno, ese es el principal problema, yo creo, que al final de general el voy a construir más, voy a construir más, voy a construir más, en vez de focalizar en esto aquí ahora, voy a tener preparado el 70% un poco de las cosas que puedan pasar, si tiran para otro lado, pues ya improvisamos algo, ¿no? Entonces, claro. yo creo que es la manera perfecta. Sí.
1: Mira, pienso además que un día podríamos comentar con Pablo en el próximo, eh, en el próximo Psicología y rol, si la sobrepreparación de los másters no viene dado por una ansiedad y un intento de tener todo bajo.
0: <risa> Yo te, te hago spoiler. Sí.
1: <risa> Porque es lo más seguro y al final luego la ley de Murphy siempre te dice que si tú preparas mil camino las jugadoras encuentran la mil uno. Entonces no merece sí. quizás tanto la pena. Y es verdad lo que tú dices, va a haber que improvisar. Punto número uno. Tú, en ese, por ejemplo, en ese sentido no tienes ningún tipo de problema. Yo bueno, quizás...
0: Eh, me eh, cuesta eh, más eh.
1: improvisar. A mí, por ejemplo, me cuesta más. Pero, por ejemplo, yo fíjate ahora lo que te digo de la campaña esta, que es la que estoy jugando con, con mi grupo de juego de D&D, de del laboratorio, mm -hmm. del sitio donde trabajo. Es verdad que estoy basándome mucho en... Vamos, por no decir que estoy jugando Shadow Shots que escribió Michel González, entonces en ese sentido tengo prácticamente todo el trabajo hecho pero claro, para conectar una serie de cosas con otras, ahí ya tengo que meter yo mi homebrew y mis, y mis cositas, mis ideas ¿no? y entonces estoy un poco siguiendo esa idea, ¿no? ahora tengo a un grupo que se me ha ido al campamento de los bárbaros que están asolando la frontera del norte y otros se han ido a la capital a explicar, bueno, ciertas cosas que han pasado, ciertas movidas que ha ocurrido entonces, mmm, sencillamente lo que hice fue describir un poquito en mi cabeza el poblado bárbaro, qué clanes hay, qué no sé qué y qué cositas con las que pueden interactuar uno de los dos grupos y el otro más o menos también, un poco la ciudad, localizaciones principales, penejotas principales y ya está. Y a medida que vayan pasando sesiones, pues voy a ir ampliando la espiral y voy a ir pensando, vale, ahora han ido a esta biblioteca, ¿qué hay en la biblioteca? Y entonces ya ahí voy siguiendo y ampliando y demás y no voy por delante 40 sesiones pensando en qué se van a encontrar porque a lo mejor sí o a lo mejor no entonces un poco, eso es lo que yo creo que me está ayudando a poder jugar esta campaña eh, semanalmente o casi, porque por ejemplo Strad tengo muchas ganas de que, que sigamos jugándola pero claro, Strad es un sandbox tan grande que tener tantísimas cosas en cuenta a veces me hace pensar que no, que no lo tengo todo y que, pues eso, lo que dices tú, la sensación de necesidad de control y de necesidad de preparación por si sí, por si sí, por si sí, por si sí. Entonces, sí, campaña sea... en espiral, 100%.
0: Yo quería hablar de mi libro simplemente que también eh, tengo yo otra, la otra la mítica partida de Mete que siempre digo, eh, ahora los personajes uh -huh. se van a ir a Madrid porque va a haber una batalla tochísima. Y claro, yo no... Quiero, no quiero decirles, bueno, pues tenéis que hacer esto, os mandan a hacer una cosa concreta y ya está, ¿no? Es como quiero que tengan opciones y que yo presentándoles qué está pasando un poco en Madrid, la información que tiene su bando y demás, sean capaces de hacer un plan y llevarlo a cabo y, bueno, que nosotros le den una serie de opciones, oye, pues necesitamos gente aquí, necesitamos gente en esta parte de la ciudad y tal, y ellos decidan y hagan lo que quieran, el problema, pues eso, que es un sandbox, <risa> resumen... Entonces, bueno, sí que sigue siendo, para los ambos sigue siendo una cosa complicada, ¿no? Pero bueno... Sí. A mí hay algo que me ha gustado mucho, porque esto es algo Cuéntame. que como en el episodio 2, que es que, además de luego jugar con las checklists que hemos estado viendo, ¿no? Eh, hay como tres cosas que son muy importantes. Una es el gancho, otra uh -huh. son las seis verdades, que me encanta. <ríe> las seis verdades.
1: Que es que es...
0: Eh, por llamar alguna vez los frentes aunque creo que tú vas a hacernos una definición muy buena de ellos eh, pero en cuanto al gancho me gusta mucho porque estaba leyendo y básicamente decía mierda ya lo he dicho eh, que sea una única frase para cuando tú vayas a presentar la aventura a los jugadores, a las jugadoras y le das una única frase un poco de bueno el objetivo, yo que sé, matar al rey goblin yo que sé y si recordamos nosotros ya en el podcast Creo que en el segundo, en el tercero, hablamos de las tres preguntas. Y una de las uh -huh. cosas que decíamos era que, ya no para los jugadores, las jugadoras, sino también para ti como máster, definir muy bien el objetivo principal, un poco de la aventura que tú quieres crear o de la campaña, que es el núcleo y la base, en una única frase, era bastante, bastante bueno, eh, helpful, no me sale en español, no te ayuda bastante, ¿no? A, a de ahí luego ver cómo van a evolucionar las cosas. Y aquí viene a ser lo mismo. Luego de ahí ya veremos cómo vas tirando esa campaña, porque como decimos, va a ser en espiral y según lo que quieren hacer las jugadoras, evolucionar de una manera u otra, pero tú también le vas a dar el foco principal del que vamos a partir. Entonces, no sé, yo como, ya, ya lo hemos dicho. Ya lo habíamos dicho. Esto hace 15 programas, 20.
1: Lo habíamos predicho, lo dijeron los Simpson también. Sí, sí. sí. Yo ahí es verdad que es súper importante. Parece una chorrada y quizás. Es como, vale, sí, tíos, esto es súper obvio y tal. Pero es verdad que es una chorrada, pero creo que es súper importante siempre, quizás, incluso cuando te pones a preparar o te pones a dirigir, tenerlo como muy claro, ¿no? De decir, vale, ¿cuál es el leitmotiv de esto? ¿Hacia dónde se dirige una trama que, evidentemente, va a arrastrar un poco la, a, a los personajes no hacia adelante y les va a hacer moverse y demás...? Luego, las motivaciones de los personajes siempre son súper importantes, ¿no? Pero, desde luego, cuando hay una campaña, siempre tiene hay gente que está haciendo sus cosas y sus movidas. Y, y, se, y los personajes se suelen oponer a ellos. O ellos se oponen a los o los malos, por así decirlo, se oponen a los personajes. Entonces, un poco la, la idea es esa, ¿no? Decir, como tú dices, tener un concepto clave muy claro y en una única frase muy fácil de definir que puedas explicar de qué va tu campaña y tanto a los demás sobre todo a la hora de bueno pues como decíamos eh, que, vamos como vamos a decir más adelante en esa sesión cero quizás para dar idea general a los jugadores de lo que se van a encontrar como para ti mismo como para recordarte cuando estés en ese momento perdido no sé qué preparar pues mmm, recuerda hacia dónde va ¿no?
0: sí o sea es que al final es el, lo que digo el núcleo es el núcleo de la campaña luego están las seis verdades es que de verdad o... me encanta me encanta <risa> No tienen por qué ser seis. Uh -huh. Aquí se recomiendan como seis, ¿no? Eh, perdón, ¿qué ibas a decir?
1: Sí, aquí hay debate. Aquí va a haber tomate, ¿eh? En cuanto a las sí. seis verdades del mundo y, y cómo usarlas.
0: Sí. A ver, para definir las seis verdades. Bueno, realmente los frentes. Es que, bueno, en fin. Las seis verdades. Deben ser seis verdades especiales de tu campaña. Es decir, lo que diferencia a tu campaña del resto. Por decirlo de alguna manera, tienen que ser. Eh, bueno, tú seguro que no te lo expliques mejor, ¿no? Pero eh, no sé cómo explicarlo. Ricky, por favor, ayuda. Tírame has... una buena cuerda.
1: Las guindas que diferencian tu pastel del resto, ¿no? Sí. Sinceramente, lo que, lo que tú dices, ¿no? ¿Qué diferencia? ¿Qué hace que tu campaña sea completamente especial, única que no haya nada, o que nadie, nadie haya dirigido esto exactamente igual nunca, a no ser que evidentemente estemos hablando de cualquier campaña publicada, ¿no? Pero son también precisamente, más o menos frases simples que definirían el mundo en el que, bueno, pues evidentemente tu campaña se va a desarrollar y quizás algunos puntos importantes de la trama, ¿no?
0: Sería algo así como seis... Eventos o circunstancias que están en activo en ese mundo o que están pasando, ¿no? Y por tanto, que se van a ir desarrollando y van a afectar a toda la campaña. Y claro, son seis cosas que van a pasar solo en tu campaña, no están pasando en principio en el resto de campañas.
1: Uh -huh. No pues... es solo decir, los elfos son racistas, vale, gracias, lo sabemos.
0: Concretamos, todo. hay que concretar.
1: Hmm, hay que ser un poquito más concreto y sobre todo también ir pensando en. Eso, en, el, en lo que me dices tú, en la trama y en eventos importantes que están ocurriendo que van a ir ocurriendo. ¿no?
0: Entonces, eh, lo que se plantea además es que estas seis verdades, una vez tú las hayas construido, en la sesión cero de la que hablaremos después, la lleves a la mesa y las hables con tus jugadores. Entonces, no sé si quieres que lo discutamos ahora o lo discutimos cuando hablemos de la sesión cero.
1: Uf, trae para acá, trae para acá, vamos a sacarlo. Vamos vale, a sacar,
0: eh, claro. Aquí nosotros nos planteamos, yo al menos me plantea la cosa de, está muy bien ir con seis verdades, porque ir con una única frase de que va la campaña, pues te puede llamar la atención, pero es cierto que si ya quieres meter más trasfondo para que vean un poco más del mundo, pues darle alguna de las verdades, puede ser muy bueno para que los jugadores, bueno, sepan más, tengan más conocimiento de, de, de qué están haciendo y de que va un poco más todo esto. Pero claro, para mí ahí me surge el problema y la contradicción, bueno, la contradicción, lo que yo... Eh, pienso un poco opuesto al libro, que es que entonces probablemente te metas en territorio de spoilers. Sí. Pues ¿Hasta qué punto?
1: Ahí estoy totalmente de acuerdo y es que creo que es una cosa que tienes que saber manejar muy bien y entonces o hacer las seis verdades del mundo lo suficientemente vagas como para que no se intuya los giros argumentales o por dónde va a ir exactamente la cosa, porque es lo que tú dices... Si le haces el spoiler a todo el mundo de cuál es el plan de Strad, pues mmm, la campaña pierde muchísima gracia. La, gracia, eh, la cuestión es mucho el rollete de, que, de irse dando cuenta de qué está pasando alrededor y cuál es la movida. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo se usan. Entonces, o hay que ser muy somero con ellas, o no hay que utilizarlas todas, o bueno... Hay que matizarlas muy bien. Quizás cuando las vayas a plantear en una sesión cero. Es verdad que pueden ser súper útiles, sobre todo por lo que dice, porque a la hora de crear los personajes eh, le da a los jugadores la oportunidad de hacer cosas, de, bueno, pues de crear personajes ciertamente similares al un poco el tono de la campaña y y que, cuyos objetivos puedan más o menos verse bien entrelazados, y entonces al final se crea un diálogo entre máster jugadora bastante chulo, y quedan personajes que van a pegar totalmente dentro de esa aventura, pero si nos comemos spoilers, a lo mejor no nos gusta.
0: Eh, al final casi que es pensar seis, yo diría, seis verdades... Que tú vas a conocer y hay bastante específicas. Y luego a la hora de plantearse a los jugadores. Bueno, pues quizás rebajar un poco y hacerlas un poco más vagas para que haya algo de misterio. Sí, si eso también es importante para el grupo. El, el que, bueno, el ir conociendo qué está pasando, ¿no? Uh -huh. Para, bueno, darles contexto, pero tampoco meterte pues, en spoilers.
1: Sí, porque a lo mejor quieren hacer sajar y entonces, bueno, pues todos somos felices, aunque sepamos de qué va la trama. Sí. Porque no nos sabremos, nos sabremos de memoria el episodio 5 de Star Wars, pero lo seguimos viendo.
0: Sí, sí, sí. Llegamos a los frentes. Eh, yo solamente te voy a dejar, te voy a abandonar, <ríe> pero muchísimo. Solo quiero decir que. La... Sí, de hecho, me voy a ir y, y hasta que tú cuando eso me mandas un WhatsApp y vuelvo. Solamente quiero decir que ya he mandado un motivo para leer a. Um... No, no apunta el nombre, pero bueno, da igual. Apocalypse World, no sé cómo se llama el autor ahora mismo, porque en principio esto viene de, de esta. Bueno, de, de, de Apocalypse World. Cosa que a mí ya me interesaba un poco porque tiene que ver bastante con ese, ese podcast que ya hicimos de, de como, 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 no sé ni cómo lo llamábamos al final, pero bueno, de Blades in the Dark. Así que, bueno, un motivo más. De todas maneras, Ricky, tú que, que sabes tanto, que eres doctorando, ¿por qué no nos explicas los frentes?
1: A ver, yo soy doctorando en una enfermedad rara del hígado. Del resto... ¿De frentes? No estoy haciendo una tesis desde luego.
0: No es hígado en la frente ahora, pero bueno.
1: Es aquí, el temendo lipuerto. Bueno, la cuestión... Que, ¿Cómo define este libro lo que es un frente de campaña? Yo para mí creo que la mejor definición es decir que son los motores de, que van a pues ir arrastrando toda la trama, ¿no? Es decir, por ejemplo pueden ser el clásico de un villano con un plan puede ser un desastre natural pueden ser mil cosas la cuestión es que eso haga que toda la campaña se vaya moviendo hacia adelante y entonces un frente pues se de... compone de evidentemente una definición por ejemplo, precisamente el nombre del malvado, por ejemplo, y bueno pues sus características principales ¿Qué objetivo puede llegar a, a tener? Y aquí define muy bien que dice que mmm, añadas tres pasos, por así decirlo, visibles que muestren el progreso de sus planes, ¿no? Para que más o menos tengas la idea general de qué es lo que quiere hacer y cómo quiere llegar a conseguir eso. Porque a ti también ya te hace pensar incluso un poco en o la psique del personaje o el fenómeno natural que se esté desarrollando cómo va a ir surgiendo, el por qué, qué timing hay... Entonces, eso al final es un reloj, por así decirlo, o es una quizás más un contrarreloj, ¿no? De que las cosas van a ir avanzando, los malvados van a seguir haciendo sus mierdas y la naturaleza o la magia o lo que sea va a seguir haciendo sus leches independientemente de lo que estén haciendo los personajes. Y eso quiere decir, no os perdáis, capullos.
0: Eh, en verdad, se nota que viene de Apocalypse World, no porque bueno eh, hablábamos de, de Leasing the Dark. Y hay una parte que comentábamos, que en la ciudad de Dashworld Dash eh, hay un montón de facciones diferentes. Y lo que te plantea el libro es, cada facción tiene una serie de objetivos y tenía estos relojes de los que hablábamos. no De que iban pasando los relojes y las facciones avanzaban en sus objetivos diferentes. Tenías algunos puntos que tocaban. Entonces, al final... En realidad, hablamos un poco de lo mismo, ¿no? De eh, vamos a darle vida al mundo y para ello, pues, eh, todos esos ejes y todos los motores que al final son los que van a hacer los cambios, mmm, cómo avanzan en sus planes. Y lo que tú dices, puedes hacer que defina muy bien a una serie de PNJ, sean malvados, sean buenos, porque son unos planes que quieren hacer y cómo los hagan, especialmente. Uh -huh. Vas a ver qué tipo de persona es y, y, bueno, básicamente, es a la hora de dar vida a... Le he dicho básicamente otra vez. ¡Ay! Entonces, eh, dar vida al mundo y entender a los penejotas posiblemente, ¿no? entonces bueno, pues es una manera perfecta de plantear de forma muy simple qué motores hay, aquí se dice que también que con 3 está bastante bien si es una campaña más larga quizá puedes meter alguno más, si es una campaña corta uno menos pero bueno, que 3 es un número bastante bueno en general
1: además yo creo que casa mucho con todas las ideas que hemos hablado antes ¿no? porque al final lo que te está diciendo es, crea una campaña en espiral, es decir, en función de lo que ellos vayan haciendo, vete ampliando mundo, ¿no? Ten un gancho claro y definido. Seis verdades de cosas que van a pasar y luego, además, los frentes, ¿no? Como que se complementa un poco todo y cada uno tiene su parte para al final acabar construyendo esa campaña. Y el frente, al final, como decimos, al ser el motor, es lo que mueve lo que tú ya has construido antes y que, en principio, está estático. Esto es lo que le da la movilidad y lo que hace sí. que las cosas avancen y se desarrollen aparte de evidentemente la, la, las personajes
0: por supuesto, y... además es que como, como se nota que es un doctorando es que de verdad, no se ha metido la ¿Qué? checklist así sin que nos hayamos dado cuenta <risa> eh, sí no sé, yo creo que ha sido una definición perfecta y si te parece pasamos a, a esa tremenda sesión cero
1: me parece magnífico si quieres, porque te la he dejado ahí cuadrada la checklist y no te has enterado
0: como que, ¿Cómo? madre mía que de verdad, que es que no se puede tener un mejor co-director de, de, de no sé, de podcast de
1: cosa de cosa, ¿De co cosa? Co cosa de cosa
0: tremendo mazmorro ¿eh? bueno pues eh, yendo dale. con la sesión cero, en realidad aquí también hablábamos de que es bastante somera la, la explicación que se da, pero bueno eh, una sesión cero Además, a nosotros nos gustaría luego hablar un poco quizá de. Creo que solamente hemos hecho una sesión cero en todas las partidas y yo todas las cosas que he jugado y he dirigido. Es la sesión cero que hicimos para empezar Strath, precisamente. Entonces que también puede ser bastante visual, ¿no? Que un poco de ella. Pero bueno, principalmente una sesión cero. Lo que se entiende por sesión cero es una primera sesión. Aquí se dice que no es para usar la checklist mítica y vamos a ponernos a jugar, sino. que Aunque todo el mundo ya sabrá esto. Pero es para reunirse todos los, todas las jugadoras con el director o la directora del juego y crear los personajes, eh, las fichas de personaje Y en principio, más que también incluso eso, es hacer que esas, esos personajes que vayan a participar en la campaña sean relevantes para la misma. Se trata de conectarlos y darle motivaciones para que tengan intención de, de bueno ir en dirección de lo que quiere un poco la campaña, de lo que pretende. Que evolucionen, que tengan motivaciones, que bueno eh, tengan un trasfondo... Que acompañe. También, eh, bueno, estoy resumiendo mucho en realidad, ¿no? Pero si tú quieres eh, ir a hablar de algún punto en concreto, dime. Pero también es muy interesante porque es una reflexión, bueno, para decir reflexión suena muy grandilocuente, pero es pararse un momento a pensar y que el, la directora, el director, dé a entender a los jugadores, a las jugadoras, cuál es el tono y cuáles son los temas de esta campaña. También, esto aquí es una cosa que se menciona muy brevemente, pero es este contrato, ¿no? Que, que se hace normalmente en la sesión de cero. Para entender, bueno, que, que están esperando los jugadores a la hora de, de, de participar, que propone eh, la directora, y, y bueno, pues llegar a un acuerdo, ¿no? Porque, bueno, pues eh, no sé si deberíamos entrar a hablar ahora la de las cosas típicas, ¿no? Por ejemplo, bueno, de la carta blanca y toda esta cosa de. De cosas que luego se proponen, ¿no? De un poco de seguridad en el rol. Eh, me encanta Aquí aquí. Ah, sí que tú has estado con los frentes y me estás dejando aquí abandonadísimo, chaval. Pero bueno. Yo ¿Eh?
1: estoy disfrutando mucho de escucharte hablar. No ah, lo bueno, dudes.
0: Vale. Sí, vale. No, yo ahora por si querías decir algo. Estoy aquí yo tirando y...
1: Pues mira, que a mí, por ejemplo, eh, a pesar de que eso aquí lo deja un poco en el aire y demás, a mí el tema del contrato social es que me parece vital ahora mismo. Sí. Mm, porque... Cada vez nos vamos dando cuenta y, bueno, gracias al cielo estamos despertando un poco más de todas las diferencias emocionales que tenemos las personas. Entonces, hay ciertas cosas que siempre hay que advertir, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que tú dices, las tarjetas de seguridad, todos los posibles triggers que pueda tener cualquier jugadora, etcétera Creo que eso es siempre, con un contrato social bien hecho, y con unas expectativas claras tanto de la directora como de las jugadoras, evita muchos problemas a largo plazo, ¿no? Cuando, es verdad que cuando juegas con, con tus amigas y demás de toda la vida, como por ejemplo, pues eso, juego yo con vosotros, que os conozco desde siempre, pues evidentemente las cosas fluyen mucho más, pero porque ya hay una confianza de base y, y entonces las cosas se pueden decir con bastante más tranquilidad luego si juegas con gente desconocida siempre es casi mejor ir con las cosas claras por delante ¿no? y eso tampoco quita que jugando con, pues, con tu gente de toda la vida mmm, no esté mal hacer un contrato de decir, vale, ¿qué expectativas tengo yo? tanto a tiempo que le vamos a dedicar de juego como a lo que decimos, el tema de la campaña, ¿cuál va a ser el rollo de lo que quiero dirigir? y si vosotras queréis ver realmente eso o mmm, me olvido de esta campaña jugamos otra cosa o, no, este rollo no es el mío, dejo la mesa y buscamos otro jugador. Porque, bueno, pues yo qué sé, la vida da muchas vueltas y a lo mejor en ese momento no te apetece una cosa de horror o lo que sea, ¿no? Poco a poco. Entonces, a mí me parece que el, el contrato es súper importantísimo. Y, y luego lo que decimos de, bueno, pues hablar de las ideas... Generales de la campaña del mundo para ir dándole una orientación a los personajes y que luego todo quede más hiladito. Y esto viene en relación, no, un poco con las seis verdades del mundo también.
0: Claro, aquí también es cuando se decía que bueno que se pueden incluir aquí a la hora de bueno hablar un poco del contexto de, de lo que se vaya a jugar. De bueno pues aparte de darle esa única frase, hablar de las seis verdades. No doy bueno, la, la opinión que hemos expuesto, ¿no? También eh, me parece muy importante. El desarrollo, ya no debamos hacer los personajes que en consonancia con el mundo y que tengan unos objetivos, así enlazamos con la campaña y a la vez la campaña puede sacar cositas de nuestros trasfondos, sino también vincular los personajes entre sí.
1: Importantísimo, súper clave.
0: Yo, super. después de lo que hicimos en Strat, vamos, o sea... Es que no, no tiene punto de comparación, o sea...
1: Y color. Y color porque... Que
0: que la primera sesión de Strath ha sido de mi partida favorita, sino mi partida favorita de rol que he jugado nunca. Y ni siquiera iba de Strath, era un prefacio que hicimos basándonos en lo que hablamos en la sesión cero y lo que estuvimos hablando de cómo nuestros personajes se compenetraban. Entonces, bueno, pues hicimos una introducción en la que estamos un poco todos juntos y haciendo vida, básicamente. Y
1: si en la sesión cero,
0: pues... Eso nunca sin la
1: sesión cero, eso no lo hubiéramos llegado a hacer nunca, porque, por ejemplo, mira cómo empezó, por ejemplo, la otra campaña que yo te dijo que es Tiranía en la que erais cuatro pavos, que no os conocíais de absolutamente nada y que os visteis como obligados a, bueno, no, vamos de aventuras porque nos hemos juntado y están pasando estas cosas. Entonces, es verdad que da otro punto y entonces da una sensación ahora de desarrollo de cómo van confiando los personajes unos de otros de que no se conocían de nada, ¿no? Entonces, eso también puede ser una cosa chula que se puede explorar y que desde luego que si te interesa... Y a, a toda la mesa le apetece explorar eso, desde luego que siempre adelante, ¿no? Pero a mí me parece súper importante dar ya una relación de base porque evita muchos momentos awkward de, bueno, ¿y tú quién eres? Y no te conozco de nada y te voy a contar mi vida aquí. o Genera sensaciones a veces raras, ¿no? Entonces siempre es mejor darle, o sea, que, los, que las jugadoras decidan ya cómo sus personajes van a estar relacionados entre sí.
0: Incluso a la hora de, de si quieres interpretar y, y tener las cosas con la supresión de la incredulidad, que esté bien y que no digas, bueno, pues me lo como y ya está, pues viene muy bien, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me pasa en la campaña de. de bueno, no, nos tiraría de dragones, nos uh -huh. juntamos así un poco porque XD y seguimos para adelante porque un poco XD, ¿no? Entonces, sí. es como que yo muchas veces digo, bueno, sí, o sea, a Eren, que es mi personaje, seguiría para adelante porque quiere ayudar y hacer el bien y esas cosas pero en realidad es que no tiene absolutamente ningún motivo para estar ahí con esa gente <ríe> ni para seguir para adelante, ni absolutamente nada entonces bueno, te la buscas un poco tú, le creas un poco por qué a Eren seguiría a pesar de eso pero no tienes un motivo real y certero de, de qué haces ahí entonces en Star todo lo contrario, o sea, Strad ya puede pasar cualquier cosa que absolutamente mi personaje sabe por qué está ahí sabe que va a ir hasta el final y es que le da igual todo, o sea no, no puede no estar ahí o sea, literalmente. Claro.
1: Porque además es mucho más fácil hacer un gancho de campaña para un grupo entero y cohesionado que hacer 400 ganchos diferentes para cada uno de los personajes y cosa, cosa que tampoco cohesiona al grupo. Porque Lo único que hace es atarlo a la campaña pero no hace que estén todos unidos entre sí. Hay que buscar ganchos entre ellos que ya no depende quizás tanto. De la, de la dirección, sino que depende más de la relación que se crea en la mesa.
0: Que claro, que según campañas, eso está genial, o sea, puedes explorar muy bien porque esas personas van a ir juntas, eso es uh
1: -huh. a tope
0: y me encanta. Pero es cierto que, yo que sé, en el caso de Tiamat, al final es, hay una serie de malvados aquí que tenemos que perseguir, pues tampoco te pones a, a involucrarte mucho emocionalmente de primeras <risa> con la gente, ¿no? Vas a otro tipo de narrativa. Que luego ahora sí, que ya con mucho tiempo y demás, evidentemente los personajes han cogido mucho precio y ya tenemos serie de historias. Pero de base, eso no era importante.
1: Mm. Entonces,
0: otra de las cosas que aquí se proponen, eh, precisamente para mantener esa cohesión, es que todos los personajes pertenezcan a algún tipo de facción en común.
1: Sí, a mí eso también me parece muy guay. Y sobre todo... De cara, a, fíjate, pensando en esta auténtica maravilla de la guía de Ravnica que ya comentamos en su día.
0: Sí, para quien nos escuche, la guía de Ravnica de Magic, que no, que le que hablado un poco del plano de Ravnica, en el que hay una serie de gremios, y entonces, bueno, es una manera de cohesionar. Yo estaba pensando mucho, como estoy leyendo bastante Kazulu, uh -huh. en una cosa que se hace bastante en las campañas, porque como la mortalidad suele ser bastante alta, para que tenga sentido que, que alguien retome eso en lugar de, bueno, se ha muerto la gente y ahora me hago un personaje nuevo que no sabe ni por qué está aquí. Una de las opciones que suele darse es que pertenezcan a algún tipo de hermandad de investigadores, eh, de lo oculto de lo que sea, que al final, bueno, se si ha muerto una serie de miembros que estaban investigando algo, es muy probable que eso se retome desde la propia eh, hermandad esta y mande a más gente. ¿no? Entonces, bueno, eh, son maneras al final, tampoco es que eh, eso me parezca lo más. Eh, estilístico y bonito y pensado del mundo, pero por lo menos te mantiene en la suspensión de la incredulidad, yo creo, de tiene lógica, al menos la, la base, ¿no? Toda la verdad. Eh, pero bueno, al final nos ponemos aquí a, a indagar, pero eh, yo lo que me pasó pasado antes un poco esto, lo que quería también eh, meter un poquito es en que no se trata solamente de cuestionar los personajes, aunque bueno, ya hemos hablado un poco de ello, para que se conozcan y ya está sino también para que tengan motivos todo el rato para viajar juntos para llevar esa campaña hacia adelante eh, y bueno pues sobre todo para que aquí lo define como hacer pues una campaña cooperativa al final, ¿no? que esto no sea no nos estamos tirando los trastos continuamente etcétera, etcétera, que también bueno puede ser un tipo de dinámica que puede estar guay según qué casos y en según qué momento...
1: puede ser divertido siempre estar metiendo dramita y, y movidas y hacer salseo, no lo vamos sí. a dudar pero bueno, evidentemente que si todos vamos a una y a la limón, creo que puede quedar una campaña bastante más interesante, ¿no?
0: Sí. Por último, aquí lo que se propone, que esto, bueno, creo, nosotros creo que no lo hicimos, eh, y bueno, no sé si será tampoco muy usual en ese cero en general, sí. pero es después de hacer un poco estos planteamientos, de cara las fichas y entender un poco esta clase de dinámicas, y haber puesto, eh, bueno, un poco esa ese, no me sale, ese contrato social, es hacer una pequeña sesión rápida eh, pues, bueno, para interactuar un poco, quizá hacer algún combate, explorar algo, bueno, ver un poco cómo funciona ese sistema quizá y un poco el tipo de juego que se va dando.
1: A ver, a mí eso me parece chulo porque, sobre todo, incluso si estás probando un juego nuevo eh, y te da un poco de tiempo te da, a lo mejor, para hacer una pequeña escena para que, bueno, pues los personajes se vean entre sí. Decimos que en principio, si están juntos pues ya se van a conocer, ¿no? Pero ya nos metemos en su piel un poquito y exploramos un poco esas primeras sensaciones, ¿no? Y entonces quizás incluso, pues eso, da para una escena inicial para dejar con un hype bueno para la primera sesión. Entonces, a mí me parece que si te sobra tiempo, evidentemente, y tienes alguna idea en, en el momento, claro, porque supuestamente los personajes los vamos a, a crear aquí, ¿no?
0: Muy También... Bien.
1: Evidentemente va a depender mucho del sistema de juego y la rapidez de crear fichas, porque si vamos a jugar Pathfinder, a lo mejor nos tiramos 400 horas.
0: Alá, entonces, como no es una pullita a Pathfinder así gratuita por ahí,
1: chaval. Sí, <risa> por el saco Pathfinder. No, cualquier, cualquier sistema de juego duro, aún así, por, por ejemplo, incluso, yo te diría, el que estamos jugando de Fantasy Flight Games de Star Wars, yo, por ejemplo, las fichas... Es verdad que tampoco es la cosa más complicada del mundo, pero sí que requiere un poquito de inversión de tiempo, la mecánica es un poco diferente al resto de cosas. Entonces, bueno, hay que darle un par de vueltas y demás. Entonces, a lo mejor, si tengo una mesa de cuatro personas, no me da tiempo hacer con todo el mundo la ficha, con el personaje de, que quiere hacerse y que luego, aparte, hayamos hablado del contrato y hablamos, hablamos de los temas de la campaña y no sé qué. A ver, todo depende de las horas que tengas. Si, por ejemplo, tienes una sesión cero de un par de horas como por ejemplo las que tenemos habitualmente por internet, no te da tiempo ni de coña, no. pero si te juntas como para una sesión de rol normal en mesa de cuatro, pues probablemente sí. Tengas a lo mejor tus tres horas para ir creando las fichas, los personajes, hablar de todo, y luego al final tienes a lo mejor una horita, y en una horita te da tiempo a hacer una, 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 no, una escena bien. tranquilamente.
0: Claro, o sea, además, yo creo que al final también es porque ya vas a tirar algún dadillo, sobre todo, si no controles el sistema, vas a ver un poco cómo funciona, haces el planteamiento, porque recordemos que unas cosas importantes en la checklist, macro checklist de cómo dirigir una sesión, es tener un comienzo fuerte, pues entonces, bueno, ya que hemos hecho todas las fichas y todo esto, aprovechamos, avanzamos un poco, lo dejamos en un buen punto, y así la sesión uno como tal de la campaña, no tenemos que andar con presentación de nada, ya hemos hecho la introducción, y puedes tener un inicio fuerte. Entonces yo creo que va también mucho por ahí, ¿no?
1: Sí, que te dice además incluso que recuerdes un poco las ideas de, de esa checklist, ¿no? Como dices, y que en base a eso y a crear el inicio fuerte, no sé qué, blu, 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 tengas todo y listo y en cinco minutos con los personajes que te han planteado y quizás un poquito de los trasfondos de cada uno montes una escena rápida y para adelante.
0: Pues si te parece, hacemos una revisión rápida de la checklist eh, simplemente en la sesión cero. Y con por esto favor. y un bizcocho, como decían en los años 70 y por alguna razón, me ha venido a la cabeza ahora. Eh... <ríe> es que eso es muy de pata Bueno, eh, lo primero es que esta sesión cero es una primera sesión para crear personajes relevantes para la propia campaña que se vaya a jugar. Y así poder hilar esos trasfondos y las motivaciones con la campaña en sí. Por otro lado, está bien también para describir el tono y los temas de la campaña. Y si queréis, hablar de las seis verdades. Por otro lado, utilizar la sesión 0 para manejar un poco la expectación que puede causar también esta campaña y bueno, ver qué esperan un poco también las jugadoras y bueno, ver qué quiere cada uno. Por otro lado, desarrollar los lazos entre los propios personajes y conectarlos tanto con el mundo como entre sí. Así los podéis vincular si queréis a algún tipo de facción o facciones que puedan elegir los jugadores. Eh, de esta manera tendrán motivos para aventurarse en esa campaña juntos, permanecer unidos y avanzar en pos de los objetivos que se planteen, por tanto que eh, haya trabajo en equipo, y por último, ya si después de hacer todo esto eh, hay tiempo, se puede dirigir una sesión rápida eh, con algún par de escenas, simplemente para interactuar con algún NPC, hacer alguna tirada, explorar algún combate rápido, algo así. Y con eso tendríamos una, una tremenda sesión cero, básicamente diría
1: básicamente una sesión cero bien montadita de forma también paga, sencilla y para toda la familia
0: Bueno, en esta checklist no sé hasta qué punto viene tampoco el contrato social esto lo hemos metido un poco más, pero también que no se olvide, el contrato social
1: Efectivamente
0: Así que, bueno, yo creo que al final oye, no nos hemos ido a la hora No, mira cosa <risa> que eso, tiempo.
1: Nosotros, cosa que, A ver, nunca sabemos porque siempre nos podemos sí. liar aquí y nos ponemos a tal. Pero mira, yo creo que podemos decir que con este capítulo hemos terminado ya el primer apartado del libro, que era sí. preparar tu juego, ¿no? Y ahora eh, nos adentraremos en eh, el territorio inhóspito de jugar directamente y cómo mmm, directamente la lanzarte no a al juego y qué cosas tener en cuenta cuando ya estés ahí en medio de la arena, ¿no? que también apetece y yo creo que son sí. muchas cosas que luego aplicas en el momento más deprisa y corriendo, pero que siempre te viene bien tener como esos truquillos, ese desparpajo, esa gracieta, esas facilidades. Tener herramientas pagado. que se para, ¿eh? Efectivamente. sí dar.
0: Efectivamente. Yo tenía muchas ganas de, 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 creo que lo dije en el primer Master experiencia pero tenía muchas ganas de llegar a la preparación de campaña y también a la sesión cero, que yo es algo que todavía, como tal, así, no lo he hecho nunca. O sea, de hecho, tampoco creo que haya dije un más... Una campaña larga más que la de esta de MDT que empezó de tantos años. No sé ni lo que era un contrato social en aquella época, o sea, ni, ni nada. Tú verás. Así que la verdad es que bueno, tenía mucha expectación por esos dos capítulos y a mí me ha gustado bastante. La sesión cero me parece que eso, eh, podría ir un poco más allá, eh, pero yo creo que está muy bien como introducción y sobre todo que sobre todo sea el, lo importante para este libro que sea rápido, sencillo y eficaz.
1: Efectivamente. Y que lo podamos pensar según estamos de camino a nuestra mesa de juego habitual, básicamente. Caballero, qué, qué gustazo, qué gustazo de programa, como dices tú. Han sido dos capítulos magníficos y, y hoy el Master Expereza creo que queda con un listón bastante altito.
0: Me ha convencido mucho este Master expereza.
1: Sí, sí A mí también. Así que... Bueno, creo que hoy nos toca irnos despidiendo un poquito antes de lo habitual, porque como dices, no llegamos a la hora, pero eso es bueno, os daremos menos tiempo a la chapa y nos aguantáis un poquito menos.
0: Sí, sí, sí. <risa> hoy sesión suavecita, porque como hemos estado más mal nativos, tampoco puede dar mucho, hay que ir poco a poco.
1: Eh, efectivamente, no podemos volver ahora de golpe con decir venga chavales, una hora y diez aquí soltándonos nuestra chapa, No, no. Hay que volver a retomar la cosa espacio. De todas formas, también creo que podemos aprovechar para comentar a la gente que no lo haya visto todavía, que hace un par de semanas, como no tuvimos episodio del programa, subimos nuestra primera sesión de una partida de rol, que era una cosa que habíamos dicho que íbamos a traer al canal y al final se ha venido, Álvaro.
0: No da que la que era también, que eso está pendiente, o sea, eso no se ha olvidado, si, alguien, si es que a alguien le interesa una partida de aquel pero bueno, la haremos. Eh, y sí, joder, por fin la verdad subimos algo, además bastante improvisado porque no, los jugadores no conocíamos el sistema. Eh, tú te no. lo habías mirado así por encima y tal, que era de este Star Wars de Fantasy Flight Games. Caja de inicio y tiramos y hablamos un poco de cómo funcionaba la ficha y tal, y para adelante y lo que salió. La verdad estuvo divertido y no sé, tendremos algunas sesiones más. Entiendo que un par o tres le calculas tú.
1: Sí, yo le calculo que con dos sesiones más incluso estaría hecho. Pero bueno, mira, para ser eso, una cajita de inicio no está mal. Vienen las normas así bastante detalladitas, en plan sencillo, y una aventura, bueno, pues que tiene un ganchito chulo y demás. Explorar un poco el sistema y ver un poco los personajes, que era un poco lo que quería, y darle un poco el tono Star Wars ligeramente edgy, que a mí es el que me gusta. Okay.
0: Star Wars Linkin Park siempre... <risa>
1: <risa> Nam de fondo mientras saltas <risa> al hiperespacio.
0: Sí, hombre, ahí con la espada, la ve, cortante la coletilla, en plan, NG, <ríe> siempre está bien.
1: Necesitamos Ay. muchas estaciones. Además, yo tengo muchas ganas, ya, ya bien lo sabes, de hacer una, una campaña de dos contra mí. que Ya sabes que ese. Contra no, a ser... hombre,
0: contra el máster no se va.
1: Cierto, cierto, contra con el, el máster, máster no se va. Pero bueno, tú me has entendido. En el que, bueno, pues estaremos eh, Raúl, que ya se vino al canal hace unas semanas, tú y yo, y la verdad es que como también tengo ganas de ir pensando un poco en eso, sí que quiero controlar un poco más el sistema y ver lo que me ofrece este libro y demás, y bueno, como tengo ganas también de jugarlo, pues oye, eso me motivó a decir, venga, vamos a hacer una cosita autoconclusiva, sencillita y demás, y que veamos todos un poco cómo furula.
0: Sí. O sea, fue mi idea con vampiro de la oscura pero yo me quedé por el camino
1: Claro, como, como me ciño a la caja de inicio y no me voy a ir más allá de madre porque es sé, sé lo que quiero y sé lo que busco que es eso conocer el sistema y dar una aventura sencilla pues ya está el tremendo holocron de Spintir y ya sé que tengo que poner un euro eh, lo podéis encontrar en nuestro canal y en las próximas semanas iremos subiendo las siguientes sesiones cuando las vayamos jugando
0: Sí, bueno, no sé si eso ya será spoiler, pero en principio la idea es que el programa siempre se mantenga los sábados y si subimos sesiones sería más o menos en torno a los miércoles, tampoco es con seguridad, ¿no? Pero bueno, por dividir un poco, si hay esa semana dos cosas, subirlo que no sea todo el mismo día.
1: Eh, efectivamente, para no sobresaturaros ya de bastante chapa que os damos.
0: Sí, entonces bueno, pues
1: aquí lo dejamos, ¿no? Sí, vamos a, vamos a irnos yendo, pero bueno, siempre está bien hacer un poco de, de publi para la gente sí. que no nos haya escuchado en esa nuestra primera aventura en el canal. Así que antes, nada. antes,
0: antes, antes, antes. Eh, ¿Bueno? Creo que ya lo dijimos en el último podcast, o no ¿Sí? sé dónde. Simplemente que nos gustaría volver a hacer uh, dentro de X tiempo otro preguntas y respuestas de cosas roleras. Eh, bueno, a ver, también dijimos que podemos responder otro tipo de preguntas, pero bueno, en principio, sobre todo, cosas un poco que ven. Eh, con el canal, es decir, algo de rol en principio entonces bueno, quien quiera ir dejando preguntas eh, sobre todo diría que quizá por Twitter o en las cajas de comentarios también de YouTube de todos los vídeos las revisamos, pues tampoco tenemos muchos comentarios, entonces bueno es fácil hacerlo, no se nos va a perder nada eh, o incluso por Instagram, lo que prefiráis hay ¿no? una preferencia, entonces bueno si tenéis algún tipo de duda, algo que queréis que de lo que hablemos eh, pues mandadnos las preguntas que nosotros encantadísimos de contestarlas cuando por fin llegue ese programa
1: Efectivamente, que quizás además es una buena forma de celebrar que ya tenemos 500 seguidores en Twitter Cosa que ¿Ah, sí? no sé en qué momento ha llegado sí, 500 sí. seguidores
0: en Twitter? No sé, me
1: Ya tenemos 500, de hecho te voy a decir el número exacto ahora mismo
0: nice. que estoy... La verdad que no lo he visto
1: Sí, 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 ha sido hace un par de días Es que en estos últimos días nos han mencionado Nacho, al cual le mandamos un tremendo saludo y, y demás, y nos ha ido siguiendo gente así como con cuentagotas. Pero la verdad es que, mira, hemos, ahora mismo estamos en 516.
0: Ostras, chaval. Eso ya, bueno, que nos contaste Twitter. Tenemos que verificarlo. <risa> Sería sí maravilloso que, con Twitter. Sí que yo ya llegué, llegué hasta. O sea, yo estaba muy contento cuando llegamos a los 50 suscriptores en YouTube, que ya creo que tenemos unos 60 por ahí. O sea que es como bueno, pues yo qué sé, que a la gente le gusta esto, pues a tope. O sea, a nosotros encantamos sí. y lo hacemos por, por entretenernos y si a la gente le mola.
1: Parece, parece que a la gente le mola. O sea que, si, y eso, si se acompaña de que nosotros disfrutamos y la, la gente también, magnífico. Así que muchísimas gracias a todas por, las que, por estar siguiéndonos, por escucharnos y por darle un poco de bola a, a esto. Y que es un proyecto muy chulo, que nos ilusiona un montón y que estéis ahí, pues siempre es de agradecer. Así que nada, dejadnos como dice Álvaro vuestras preguntas para cuando podamos volver a hacer ese programa de preguntas y respuestas, así que nada voy a aprovechar y tío me voy a despedir de ti, que tengo muchas ganas de que cruces Guadarrama de una vez y te vengas para acá y podamos darnos un codazo Sí, sí. y, y oye, ojalá que podamos mmm, grabar el programa aquí los dos juntos y... Me encantaría,
0: me encantaría y esperemos que sea pronto pero yo también lo. Hago. Ya que he empezado también el programa, tú te despides y yo he empezado, pero en la despedida siempre hay algo que me gusta mucho también, que es el Hasta luego.
1: Pues entonces te dejo ahora que, que lo hagas en el momento en el que yo me despido. Y sí. como decimos siempre, pues muchísimas gracias por vernos esta semana, escucharnos a todos los que estéis por ahí. Y hasta la próxima.
0: Adiós.